0: Planeta Verde. Lúcia Misel. A pressão internacional contra a devastação das florestas aumentou nesta terça-feira, depois de o Parlamento Europeu adotar uma versão ainda mais rigorosa de um projeto de lei para combater o chamado desmatamento importado. A proposta prevê a proibição da compra de 14 produtos se eles forem originários de áreas desmatadas depois de 31 de dezembro de 2019. Este é o assunto do Planeta Verde de hoje. O projeto de lei foi aprovado em julho pela Comissão Europeia. E apesar do contexto de crise mundial de abastecimento de alimentos pela guerra na Ucrânia, 453 eurodeputados acataram o texto, 57 se opuseram e 123 se abstiveram da votação em Estrasburgo.
1: E que, se ele resta Será acolhido por Bolsonaro como uma prime
0: Agora o projeto ainda deve ser analisado pelos líderes dos 27 países que compõem o bloco no Conselho Europeu. A expectativa é de que o texto seja definitivamente adotado em 2023. O projeto original mirava seis produtos agrícolas: são eles soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau e café. Mas nesta terça, os parlamentares acrescentaram à lista carne de porco, ovina, caprina, aves, milho e borracha, além de carvão vegetal e papel impresso. Eles também anteciparam em um ano a data a partir da qual o desmatamento vai passar a ser considerado, que inicialmente era prevista para dezembro de 2020. Então, para a gente entender a importância disso, é preciso saber que as importações feitas pela União Europeia representam cerca de 10% da devastação de florestas em todo o mundo. Isso coloca o bloco na vergonhosa posição de segundo lugar na lista dos maiores desmatadores, atrás apenas da China. Outro aspecto importante é que os eurodeputados também acrescentaram o respeito às populações originárias e aos direitos humanos como exigências para as futuras importações. Esse projeto ele se inspira em uma lei inédita, adotada aqui na França em 2017, do dever de vigilância das empresas sobre toda a cadeia produtiva daqueles produtos que elas oferecem. O eurodeputado ecologista francês Claude Gruffat esteve recentemente em uma missão do Parlamento Europeu no Brasil. Eu falei com ele e ele comemorou o avanço que essa nova lei representa.
1: Quando estamos na Europa, nós ouvimos falar disso, mas quando vamos lá, o que vemos na prática nos leva a uma outra dimensão. Na última década, o desmatamento aumentou 75% em relação à década anterior, ou seja, estamos diante de um fenômeno de forte aceleração, que vai muito rápido. Isso tem um impacto sobre os povos amazônicos que moram lá, sobre a Amazônia em si e sobre a economia ilegal do Brasil. Há uma criminalidade assustadora não punida pelo governo Bolsonaro. A partir do momento em que nós, europeus, compramos produtos que vêm de superfícies desmatadas, nós estamos participando disso concretamente. Teremos agora uma ferramenta a mais que começa a ser elaborada e a comissão precisa adotá-la, implementá-la. Mas já temos um texto que nos permite dar um passo à frente.
0: Na prática, as empresas importadoras serão responsáveis pela sua cadeia de abastecimento e terão de ampliar aí os mecanismos de rastreabilidade, fazendo isso com ferramentas como geolocalização da produção, fotos de satélite e até blockchain. Esses dados deverão ser integrados a uma base acessível a todas as autoridades aqui europeias. O grau de verificação exigido das importações vai ser baseado num parâmetro de risco alto, padrão ou baixo da região de origem. E os critérios serão estabelecidos pela própria União Europeia, critérios estes que vão ser adotados seis meses depois da entrada em vigor dessa nova regulamentação os produtos dos países considerados de baixo risco estarão sujeitos a menos obrigações. Outro avanço desse projeto é incluir as instituições financeiras também, entre as que deverão aumentar aí os mecanismos de controle, de modo a garantir que as suas atividades não contribuem para o desmatamento. E veja só, estava de passagem aqui por Paris a líder indígena Shirley Klenack de Minas Gerais. Ela soube pela gente, pela RFI, da aprovação desse projeto de lei. Vamos ouvir o que ela comentou a respeito.
2: A semente foi plantada. Por exemplo, eu venho de um estado de Minas Gerais, onde a potência da mineração é altíssima. Né? Então, todo o minério que sai de dentro do nosso leste de Minas Gerais, de dentro do nosso estado de Minas Gerais, é um minério que, para chegar até a Europa e em diversos outros países, acontece uma destruição imensa né? ambiental dentro do nosso estado e muitas pessoas desconhecem, então... Eu acredito que essa ação é uma ação muito positiva e a gente tem que ter entendimento de levar isso não só aqui né, para a França, para os países da Europa, mas também para outros continentes, para outros países também. E a maioria da, das empresas envolvidas são empresas estrangeiras, né? são empresas que compram esse minério e a gente sabe que existe muita ilegalidade né, dentro desse processo de compra né, de matérias-primas que são retiradas de dentro do nosso território brasileiro. Então nós temos aí seis biomas dentro do nosso território brasileiro que são totalmente é, estuprados todos os dias em prol desse mercado que é totalmente corrupto no que diz respeito à questão de proteção ambiental. Né? Então, muitas pessoas hoje usam matérias-primas de, de, de determinados locais dos nossos, dos nossos biomas que vêm para o seu país de forma totalmente legal. Né? Então, de que forma barrar isso? Como nós, enquanto sociedade, enquanto população, podemos ter entendimento de frear essa destruição? Criando essas ações... E a gente precisa ter entendimento do que a gente come A gente precisa ter entendimento do que a gente usa A gente precisa ter entendimento do que a gente bebe né? E da onde está vindo tudo isso De que forma isso está chegando na sua casa Quem está morrendo para isso chegar na tua casa, sabe?
0: E qual vai ser então o impacto dessa decisão para o Brasil? A gente chamou o cientista de uso da terra Tiago Reis ele atua na Trace, uma organização baseada na Inglaterra e na Suécia, especializada em mapear os riscos socioambientais no comércio mundial. Ele coordena o trabalho dessa ONG na América Latina e está falando com a gente de São Paulo. Olá, Tiago, seja bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, em termos de impacto concreto no Brasil, é, existem várias partes do, do, da legislação que vão impactar de formas diferentes. Né? Nós estamos falando aí de várias cadeias agropecuárias que têm diferentes dinâmicas. Mas, a grosso modo, olhando assim de forma transversal, é, eu vejo que o grande impacto é realmente minar a pressão de especulação de terras no Brasil. Acredito que essa é a grande contribuição da legislação europeia e o grande impulso para o Brasil Reordenar o uso da terra e a sua produção agropecuária.
0: Lembrando que muito do desmatamento do Brasil, se eu não me engano, dois terços, né, Tiago? Você me corrige se eu estiver errada, mas dois terços acontece para especular realmente terra, não necessariamente isso vai virar agricultura num horizonte próximo, né?
3: Exatamente. Saiu a semana passada um, um artigo científico na revista Science, justamente mostrando isso. Ele mostra que, de 90 a 95% do desmatamento e aí global, tá? Não é só no Brasil, mas o Brasil, né, como o país maior de maior cobertura de floresta tropical do mundo e um, um dos e o maior praticamente o maior produtor dessas grandes commodities com risco de desmatamento, ele é muito representativo. Então, eu estou falando de números globais, mas o Brasil é o maior, é o principal representante desses números, vamos dizer assim. Então esse estudo mostra que 90% a 99% do desmatamento que ocorreu de 2015 a 2019 foi de fato para a agropecuária. E desse, desse número, desse tamanho, é 35% a 55% desse desmatamento agropecuário na verdade foi improdutivo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse desmatamento ele é motivado pela expectativa de lucro com a venda da terra, ele não necessariamente se converte em produção de alimentos.
0: Se a gente foca aqui agora a conversa, Tiago, na, na responsabilidade da União Europeia nesse, nesse quadro, né? a própria União Europeia reconhece ser uh, responsável ao comprar né, esses produtos que vêm de, de áreas desmatadas por 10% do desmatamento mundial. Esse número, pelo, pelos seus estudos, aí, pelo que a Tracy acompanha também, esse número é correto antes de mais nada?
3: Sim, ele é correto. Se você pensar globalmente, ele é correto. Mas existe um outro ponto de vista, que se você olhar, por exemplo, para o cerrado brasileiro, que é um bioma onde a formação florestal, segundo a definição de florestas da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, é, nem tudo do cerrado é coberto nessa definição de florestas. Então, o que acontece é que a União Europeia ela acaba comprando muito mais produtos que vêm de outras formações de vegetação nativa que são desmatadas. Então, se eu não me engano, são, é, quase metade do que, do que é produzido no Cerrado, que vira commodity agropecuária, principalmente soja, é exportado para a União Europeia. E isso não está entrando nessa conta, ah, né? isso... porque a União Europeia está definindo apenas formação florestal para fazer essa conta.
0: Isso é gravíssimo, né? Porque também o controle fica mais difícil, né?
3: Exatamente. Por isso que é tão importante, isso está previsto na proposta lá da Comissão Europeia, né, na proposta original, para de, de ampliar o escopo de cobertura da, da legislação. Por isso que é tão importante enfatizar nesse momento de, acabou de passar por, por votação pelo, pelo Parlamento Europeu, vai ter agora uma rodada de negociações né, com o Conselho e com a Comissão, e é muito importante garantir que esse escopo que, que estende né, a definição de florestas para outros tipos de vegetação nativa, seja de fato contemplado. Só para você ter um, um, um exemplo, né? hoje 74% do cerrado brasileiro está desprotegido, de acordo com a definição de florestas, que está sendo adotada né, na, na proposta da comissão. Uhum. Se esse escopo for expandido para incluir outros tipos de vegetação nativa, e aí nós estamos falando de áreas alagadas, savanas, é, enfim, outros, outras formações não florestais, você reduz de 74% para 18% o percentual do cerrado brasileiro que fica desprotegido.
0: Uhum, muito importante mesmo. E enquanto ferramenta de combate ao desmatamento, o, o quanto é importante, qual é o peso de uma decisão como essa da União Europeia, né, que, que importa tantos produtos do Brasil? É de fato uh, uma medida que acaba tornando incontornável certos, certas mudanças de padrões de produção? Isso impulso, tem um impulso real, você acha?
3: Sem dúvida. É uma legislação muito bem-vinda, muito esperada por toda a comunidade de cientistas e de, de socioambientalistas. E ela, como eu disse lá atrás, né, o principal valor dessa legislação, vamos lá, hoje a União Europeia é o segundo maior comprador de commodities com risco de desmatamento do Brasil. O maior comprador externo é a China. Uhum. Né, e para algumas commodities, o maior comprador é o consumidor doméstico, o consumidor brasileiro. Então, essa, essa medida ela tem esse potencial de minar, de mitigar essa pressão de especulação por terras. Porque hoje, grande parte do desmatamento, ele ocorre é, olhando para os preços futuros das commodities agropecuárias. Então, é um desmatamento que é feito, mas com a intenção de valorizar a terra. Então, quando a União Europeia define, né, passa uma legislação que diz assim, nós não vamos importar produtos produzidos em áreas desmatadas após 31 de janeiro de 2019, que é como o parlamento aprovou, até antecipando em um ano essa data de corte do que tinha sido proposto pela comissão. Quando a União Europeia emite esse sinal, ele está dizendo para esses atores que operam, que especulam a terra nos, nos países produtores, ele está dizendo, olha, essa terra, se você desmatar depois dessa data, ela não vai valer tanto assim, porque ela vai encontrar restrições de mercado. Uhum. Você não vai poder produzir soja, carne, milho, algodão, café, o que quer que seja, de forma tão livre assim. Claro que você ainda tem um mercado doméstico no Brasil, você ainda tem a China, que não tem esse critério. Então, assim, você ainda tem opções. Mas o mercado europeu é um mercado importante, um mercado de peso, é um mercado que tem alto valor agregado, porque ele né, compra bastante farelo de soja, por exemplo, do Brasil. Uhum. Então ele compra um produto mais caro, com mais valor do que a China, que compra mais é, é, soja bruta né, em grão, sem processamento. Então esse sinal ele é muito importante, porque os atores que operam a terra eles vão repensar. Né, o, o incentivo muda.
0: Sem dúvida. Tiago Reis, você mencionou né, da parcela que fica no mercado interno, e esse é o caso, basicamente, basicamente não, mas enfim, uma parte importante da pecuária, né que a gente fala muito do custo ambiental, que é consumir carne hoje em dia, tem todo esse debate. E aí... Muita gente, às vezes, não sabe que a maior, a maior parte da produção de, de carne do Brasil fica no próprio Brasil. Então, a questão é, enquanto lá no Brasil não for combatida essa ilegalidade com medidas mais severas, né não for encarado o problema de frente, vai ser suficiente a União Europeia adotar esse tipo de medida aqui?
3: Olha, de fato, a gente precisa unir essas iniciativas, né? Quer dizer, nós precisamos desse tipo de legislação internacional por parte de países e blocos econômicos consumidores que importam essas commodities, mas, sem dúvida nenhuma, o problema como um todo só poderá ser resolvido com o engajamento, com a cooperação, com o trabalho conjunto de países produtores. Então, é o que nós falamos. Nós precisamos de, de ações, de medidas é, das cadeias produtivas para, como eu disse, minar esse essa pressão especulativa, mas nós também precisamos de ordenamento territorial, de iniciativas no nível da paisagem, é, de cadastramento rural, ambiental, como o, o CAR que o Brasil já tem. Então, né, nós precisamos de transparência de dados. Então, o, os países produtores, como o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisam se engajar nesse esforço.
0: Uhum. Tiago, a gente tem visto também que esse combate ao desmatamento, à ilegalidade ele passa diretamente pela pressão sobre as empresas né, que comercializam esses produtos originados em, em áreas desmatadas, mas aí como é que a gente faz para separar verdadeiras ações aí de rastreamento da cadeia, por exemplo, do que a gente chama de greenwashing, né? ou seja, quando as empresas se comprometem, anunciam planos muitas vezes muito ambiciosos, mas, na verdade, se a gente for olhar lá nos detalhes, não está não sendo tão eficaz assim, poderia ser bem melhor.
3: Sim, a gente precisa de Estado. A gente precisa de poder público para fazer isso. Uhum. Por isso que essa medida da União Europeia ela é muito importante, muito contundente, é, um, é de fato uma mudança paradigmática, porque, veja bem, no, no, nesse, nesse setor de uso da terra e desmatamento, as empresas têm assumido voluntariamente compromissos, principalmente a partir de 2009, e um, um reforço substancial a partir de 2000 e 14, eu diria, com exceção da moratória da Soja, que foi adotada em 2006. Uhum. Também é um compromisso voluntário. Então, assim, veja, as empresas, elas vêm se movendo nesse sentido. Porém, cada empresa se compromete com o que quer, né? Estabelece suas próprias regras, suas próprias métricas, muitas vezes de forma não transparente. Então, quando o Estado entra para regular esse tipo de compromisso, é o momento em que você traz mais transparência, mais clareza, mais robustez para o processo. Então a União Europeia, ela como importante mercado consumidor e autoridade pública da União Europeia, está dando um sinal muito importante que eu acredito, e, e liderando esse movimento, que eu acredito que deve ser seguido por países produtores também e por outros países consumidores, que olha, nós precisamos regular isso. Nós estamos vivendo um momento de crise climática, de crise de perda da biodiversidade, de crise das injustiças sociais cada vez mais acentuadas, e nós não podemos deixar isso é, sob discricionariedade total das empresas. Elas não podem fazer somente o que lhes convém do ponto de vista de marketing e reputação. Isso é um assunto muito sério. Né? Nós estamos Sim. falando aí do futuro da humanidade. Uhum. Então, por isso que quem tem que fazer esse trabalho é o Estado de criar regras, de padronizar, de nivelar o campo de jogo, para que todas as empresas operem a partir de um conjunto mínimo de regras. E no caso de países produtores como o Brasil, a mesma coisa. É, o Brasil precisa da transparência e abrir informações, abrir dados sobre a produção, sobre a comercialização, sobre o uso da terra. Então hoje, por exemplo, nós temos é, níveis de opacidade no governo brasileiro, que são gravíssimos. Uhum. É, o Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, que é o cadastro que identifica as pessoas responsáveis por cuidar ambientalmente é, de imóveis rurais no Brasil, esse cadastro ele não é totalmente transparente. Nós não conseguimos identificar essas pessoas. E isso fere, por exemplo, a Constituição Brasileira, que diz que a terra tem que seguir, tem que respeitar a função social e ambiental.
0: Exatamente. Então,
3: sem esse, essa transparência, é impossível que a, a sociedade civil e os órgãos de fiscalização e controle possam exercer esse monitoramento, essa fiscalização de forma efetiva.
0: E as empresas também acabam presas, de certa forma, nisso, né? que elas têm uma limitação aí de, de ação. Se o poder público não faz a sua parte, fica também mais difícil para as empresas devolverem esses compromissos para os seus clientes, digamos. né?
3: Exatamente. É. Elas, elas precisam investir muito para produzir seus sistemas que na verdade deveriam ser sistemas de monitoramento públicos né, e acessíveis é, a todos.
0: Com certeza, esperemos que, que isso mude. Muito obrigada, é um prazer falar com você, Tiago Reis, que atua na Trace, especializada em mapear os riscos socioambientais no comércio mundial. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Planeta Verde.
3: Obrigado a você.
0: O planeta Verde vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem uma nova edição toda quinta-feira. Acompanhe, divulgue, compartilhe. Nosso planeta agradece. Até a próxima.